0: hablamos de eso Simón entras tú o entro yo sí. así que no me escuches no se preocupes estoy okay. grabando pero este expresión de esto hombre yo ok muy bien Qué onda gente como están bienvenidos de regreso a este sub podcast expresión anónima disculpen que nos hemos tardado un poquito en publicar diferentes episodios la verdad se me olvida publicarlos entonces tiene que ver con eso <risa> prometo ser un poquito más constante Os espero que ya, ya para cuando salga este he sido un poquito más la constancia Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por este momento que siempre nos comparten, es hora de hablar de cosas raras, de gente guaseada, y hoy sí vamos a hablar de gente muy sacada de pedo. Como cada semana me encuentro aquí sentado de frente con Rick Huerta. ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, ¿tú? Todo chido, ya tenemos rato aquí tú y yo. Ya. Este, llegaste,
1: llegaste temprano. En lo que tu computadora agarraba el pedo y Porque quería exactamente, funcionar.
0: Exactamente, pinche computadora de repente no quiere, pero... Perdón, hoy llegaste temprano, empezamos a platicar de otras cosas y nos dimos cuenta que hoy vamos, vamos a leer nada más dos historias. Ajá. Ah. Porque una está muy larga. O sea.
1: Muy, muy larga. Muy larga. ¿Que vale la pena al parecer? Sí. Pero es, está muy larga. Está pesada. Y pues aquí va un poquito el, 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 los, las pequeñas advertencias que a veces le hacemos a la gente. O sea... Ah. Eh, hay veces que las historias que contamos Tratan con temas pesados Ajá. Fuertes este, Delicados En este caso Hay unas menciones de drogas uh -huh. Alcohol uh -huh. Este Infidelidades uh -huh. Y sexo Digo, nada explícito Pero Pero pues nunca sabes qué puede desencadenar a una persona, ¿verdad? Entonces, uh -huh. les avisamos Para que sepan uh -huh. Es contenido explícito el día de hoy Ajá No, no tan explícito, pero sí tiene menciones O sea, uh -huh. menciones hay
0: Ok son sugestiones a ciertas cosas. Ajá, sí. Abulismos y cosas así. Ok. Este, la mía no está tan enferma, pero también está pesada. Ok, para... ¿Algo quieres ah, decir? Sí. Algo vas a querer decir.
1: Vamos, vamos a, a, a hacer esto una costumbre. Vamos a contar un chiste estúpido. Pero necesito tu ayuda. Ok. Este, te voy a decir algo, uh -huh. una frase, uh -huh. y tú tienes que repetirla, pero en diminutivo. ¿Sí? Por ejemplo, okay. el más alto. El más altito. Ajá. Ajá. El más gordo.
0: <risa> no quiero hacerlo porque va. te vas a decir el juego, el más gordito. El más feo. El más feyito.
1: El más capo.
0: <risa> <risa> el más capito. <risa> El problema es que yo sí me doy cuenta antes de que lo digas. Sí, ejemplo, contigo me... no funcionan tan no, bien, pero.
1: No, no lo siento. Voy a, voy a traer otro
0: tipo de chistes a la soy otra. Soy pero me dedico a la comedia.
1: Entonces, ese tipo de chistes yo ya no ¿Tú, Tú eres el que debería contar los chistes pendejos. Ay, tengo muchos,
0: tengo muchos. Hoy en la mañana vi uno que me pasó, pero wow, mucho de risa, pero no lo puedo contar porque. Es políticamente incorrecto No quiero empezar a Vamos, con vamos a empezar
1: a, a, a sacar contenido En Patreon, ¿no? Puede ser Que pueda salir Con ese tipo De cosas <risa> políticamente incorrectas En de donde lo que no podemos publicar aquí Exacto En Patreon lo encuentras
0: Ay, no sé Te lo mandé Que me topé con un TikTok O sea, el TikTok original Son días que en TikTok Puedes dividirla Conforme vas contestando se va, se va dividiendo la pantalla Ajá. Es un güey que está abajo Y luego está la pantalla O sea, la, la pantalla Está dividida De forma vertical en dos. Simón. No, en forma horizontal en dos. Entonces son... Arriba hay una parte, abajo hay otra parte. Y en la parte de arriba está dividida en otras dos. Entonces son tres partecitas. Uh -huh. El original está en la esquina superior derecha. Uh -huh. Y luego está la primera concentración en el izquierdo. Uh -huh. Y abajo está el güey que está contestando los otros dos. Ajá. El original es una chava que dice... Ok, quiero contarte una noticia. ¿Puedes pretender ser mi mamá? Porque mi mamá acaba de fallecer y tengo una buena noticia. Y la chava le cuenta que le fue muy bien, que tiene un nuevo trabajo, que le dio una oferta muy chida y que se está cumpliendo sus sueños y la chingada. Pero el problema es que cuando le dicen, puedes pretenderse mi mamá, es que mi mamá está muerta, el güey al lado. Ya, <risa> a, a yeah, la ya lo voy. estar muerto, güey. Y, y el sí. video como de una cara de... Neta, o sea... Pinches vatos pendejos. Güey, cuando lo vi de una vez no le entendí. Y dije, ¿por qué estás las... ¡Ah!
1: Yo cuando le entendí... esas es que tienes que ver dos veces para entenderte? para a entenderle? Feo, wey. feo. O sea. Es un
0: gran chiste que no voy a venir, güey. más porque el video original está muy cute, pero neta no. Sí, wey.
1: o sea, se supone que era wholesome content uh -huh. originalmente. Sí. Pero siempre hay un vato que viene a cagar el palo. Y el problema es
0: que después me topé como con otras tres versiones. Hay una chava que literalmente cambia y pone un ataúd. O sea,
1: <risa> mal. Wey. O sea, sí, la gente. Mal. No, es que el internet es culero. O sea, sí. eh, creo que vamos nueve episodios aprendiendo que el internet es culero. Sí. O sea, güey,
0: hay mucho odio en internet bastante. Entonces, probablemente ese es parte de mi miedo que me han preguntado. Güey, ¿te gustaría hacerte viral? Y siempre digo no, realmente no. Porque me da miedo el hate. Sí me da miedito. O sea, si de repente comentas algo en TikTok y te empieza a llover tu güey. Fue un comentario de 5 mil, güey. ¿Por qué me pones atención, güey? Entonces, como que ya tener un poco de atención puede hacer algo complicado. Sigo,
1: ¿sigo sin ver los stand-ups de Guillermo, para que sepa la gente. Ah,
0: sí. ¿No sí, me está. los ha pasado? No se lo pasaba a nadie. De hecho, tengo <risa> pensado que el siguiente que grabe todo ir. Sí, es que No he no bueno. tenido chance Y aparte no he tenido shows. Realmente el siguiente uh -huh. show probablemente sea hasta marzo. Este, tengo un proyecto divertido que quiero hacer para mayo, pero después te contaré a ti esto secreto. Esto secreto okay. no se Va. puede publicar aquí. Va. Pero para mi cumpleaños quiero hacer algo interesante. Entonces, por ahí puede ser que pueda hacer algo que pueda hasta monetizarse de la moneda correcta. Uh. Sí, en su momento hablaremos de esto tuyo. También. Pero, pues, el tema de hoy es un foro que no hemos, hemos leído... Hemos escalado en estos foros porque empezamos con Pro Revenge. Ajá. ¿Sí? Y no, nunca pasamos por Petty Revenge. No, Petty nunca Revenge nunca, no. Pero pasamos por una mighty asshole, pasamos por Pro Revenge y ahorita estamos en... Ya el... subimos
1: a confesiones. Confesiones. Y este es Venganza Nuclear. Nuclear
0: Revenge, que ya es el nivel del güey. O sea, aquí es un daño fuerte y me vengué oh. de manera ojete para que las cosas se fueran al caño. O sea, sí hay... hay hay varios posts muy fuertes. Hay unos muy divertidos, pero hay unos muy fuertes. El mío está como que entre los dos,
1: pero creo que el tuyo sí está... El mío sí está este, bastante intento. Ok. Bastante sí. sacado de... O sea, el buey se salió de control completamente. O sea, okay. es algo que cayó en una espiral bien cabrona. Ok. Y lo cuenta. Y Ajá, bueno, todo. Okay. O sea, y de hecho, ahorita lo van, a, lo van a escuchar, pero el vato pone... O sea, quiero contar esto lo más... Real posible, uh -huh. o sea, de que ni yo quede bien, ni la otra persona quede bien, ni mal, o sea, sí. yo la cagué, así la otra pasó. persona la cagó, y así pasó, o sea
0: Mames, ok eh, Por lo mismo vamos a empezar con la mía, que es un poquito más corta, porque la tuya sí está un poquito más larga Bastante este... ¿Quieres empezar de una vez? ¿Le damos de una vez? Dale, va, ajá. muy bien Como siempre saben que a mí no me gusta poner el título A Rick sí, pero a mí me vale madre, no lo pongo, para que la gente se quede con él Ah, <risa> Pero, ok, la historia dice así. Ok, me doy cuenta que esto puede sonar terrible, pero tienes que leer toda la historia. Esto sucedió hace unos 15 años cuando vivía en el extranjero. Ahorita estoy en Estados Unidos. Digamos que en aquella época vivía en un país en vías de desarrollo. Yo y mi amigo, llamando, llamé, llamémosle Han, h a -H n estábamos conduciendo por la ciudad una noche cuando recibió una llamada telefónica de su hermano mayor, llamémosle Barry. La llamada, por lo que pude entender, fue bastante intensa. Después de que Han colgara, estaba bastante frustrado. Me dijo que condujera hasta el supermercado cercano a la casa de sus padres y así lo hice. Le pregunté a Han qué pasaba. Dijo que parecía que Barry se había peleado y que necesitaba nuestra ayuda. Les dije que fuéramos a ver qué pasaba. De camino al supermercado, Han llamó a un par de amigos nuestros y les dijo que se reunieran con nosotros allí para darnos apoyo adicional. Sé cómo puede sonar esto. Suena como si fuéramos un grupo de pandilla, los que quieren empezar una mierda. Así que antes de que empiecen a sacar conclusiones, déjenme que los ponga en contexto en o antecedentes. La comunidad en la que solía vivir es muy tribal. No se trata de hacer piña, sino más bien de dar la cara y estar ahí para un amigo que lo necesita. Esta es la mentalidad común y esa es su forma de vida. Es bastante atrasado en esa época. Y vale la pena señalar que estoy completamente en contra de esta mentalidad ahora. Especialmente ahora que estoy viviendo en los Estados Unidos, obviamente. Pero, en fin, al final llegamos al este supermercado. Estaba en una zona muy concurrida y vibrante con mucho tráfico. Nos estacionamos nuestros coches en la puerta principal y nos quedamos en la calle esperando a Barry, hasta que apareció. Estaba enfadado, pero a la vez tranquilo y en su punto. Le preguntamos qué pasaba y siguió explicando. Al parecer, la madre de Barry y Han fue al supermercado a comprar pollo. Consiguió comprar poco, un pollo en recipiente cerrado, lo necesitaba para cocinar durante el día, pero cuando llegó a casa y abrió el recipiente, el pollo estaba absolutamente podrido y asqueroso. Como es lógico, decidió volver a la tienda y devolver el pollo, avisar la dirección de la tienda y comprar otro pollo que no tuviera salmonela, ya que comprar allí es bastante frecuente. Conozco a la madre de mis amigos, no es una Karen de ninguna manera, y es una señora súper dulce de unos 60 años que es muy amable con todo lo que conoce. Cuando entró en la tienda, encontró al gerente, le controló el pollo podrido y le pidió amablemente que le diera otro. Incluso fue discreta al respecto y no quiso que otros clientes se enteraran. El gerente fue súper grosero y se negó a reconocer que el pollo estuviera mal. Se negó a cambiarlo y ni siquiera lo olió ni lo miró. La llamó mentirosa y le dijo que se fuera de su tienda. Han, al enterarse de que su madre había sido insultada de esa manera, estaba bastante furioso. Barry nos dijo que iba a entrar a hablar con el gerente de echarle bronca. Y que quería que estuviéramos allí a la espera por si las cosas se complicaban. Aceptamos y esperamos afuera. Putazos. Al parecer Putazos. sí. Barry entró. Le miramos a través de la puerta de cristal. Le vimos hablar con el gerente y nos dimos cuenta de lo acalorada que estaba la haciendo la conversación. Básicamente, Barry le preguntó al gerente si fue él quien le dijo a su madre que se fuera. Y el gerente le dijo, sí. Y tú también vete a la mierda. Y lo empujó.
1: Merga, sí. Ahora
0: un poco de historia sobre Barry. Era temido. Siempre fue un poco problemático desde pequeño. Nunca fue un matón, pero nunca aceptó una mierda de nadie. Nunca. Ahora bien, aunque no estaba de acuerdo con la forma en la que manejaba las cosas, siempre he respetado cómo se defiende a sí mismo y a las personas que le importan. Cabe mencionar que ahora está mucho más tranquilo. A los pocos segundos de entrar en la tienda y después de escuchar lo, lo deliberante que era ese gerente, Barry perdió el control de su rabia. Le vimos empezar a dar puñetazos a ese gerente. Otros empleados se unieron también a la pelea y se desató el infierno. Yo, Han y otro amigo entramos inmediatamente a la tienda. Empezamos a intercambiar puñetazos con quien se estuviera peleando. Fue un auténtico caos. Todo lo que recuerdo es que le dio un par de puñetazos al gerente y luego me tiró al suelo. No me dio ningún puñetazo ni nada. Todavía no tengo ni idea de cómo acabé en el suelo. Por suerte, nadie resultó realmente herido de ninguno de los dos bandos, pero teníamos una clara ventaja sobre ellos. Las consecuencias fueron horribles. Se rompieron cristales, se derribaron estanterías y destruyeron los puestos de productos. Todavía <risa> recuerdo los M&M's esparcidos por todo el suelo. <risa> Fue un desastre. En ese momento sabíamos que estábamos absolutamente jodidos. Prácticamente destrozamos toda la maldita tienda y agredimos físicamente al personal. Al final nos fuimos y nos pusimos delante de la tienda y empezamos a insultarles. Ellos se quedaron adentro de la tienda porque sabían que la ley estaría de su lado mientras estuvieran en su propiedad. En cuanto a las leyes de este país, no tiene ningún puto sentido. Un buen ejemplo de sus ridículas leyes es, si alguien te agrede físicamente y decides que quieres presentar cargos y lo haces, tendrás que ir a buscar una nota del médico en la que conste tu lesión y luego dirigirte a la comisaría y presentar los cargos. ¿Chinga, México? Más o menos. La persona que te ha agredido recibirá una llamada de la policía diciéndose que se presente en la comisaría. Esa persona también puede presentar cargos de la misma manera, aunque no esté lesionada en absoluto. Si ambas partes han presentado cargos, ambas partes irán a la cárcel a la, a la espera del juicio. A menos que salgan bajo fianza. También vale la pena mencionar que obtener una nota médica falsificada en este país es más fácil que comprar un bote de crema agria. Ya lo he hecho. <risa> Dicho esto, sabíamos que era mejor apresurarse y presentar los cargos. Llegamos a la comisaría antes del personal del supermercado y presentamos una denuncia contra ellos. Al final de como unos llegaron como 15 minutos... Después, para hacer lo mismo. Era el imbécil del gerente y otro tipo que también estaba en la pelea. En la comisaría, me sorprendió lo bien que nos trataban los agentes y lo mal que trataban el personal del supermercado. ¿Qué coño está pasando? ¿No deberíamos estar esposados ahora mismo? Lo que no sabía era esto. Mientras estábamos en la puerta maldiciendo a estos tipos después de la pelea, Barry desapareció. Se reunió con nosotros en la comisaría, pero no sabíamos qué hacía después de la pelea. Pues bien, resulta que mientras Barry salía de la tienda tras la pelea empezó a gritar Me llamo Barry y su apellido y no he terminado de joderlos Al parecer una patrulla que pasaba por allí oyó a Barry a gritar a un pleno pulmón y se tuvo para ver qué pasaba Por pura casualidad, uno de los agentes que patrullaba resultó ser un primo lejano de Barry Es un país pequeño Y reconoció su nombre mientras lo gritaba Se llevó a Barry a un lado para hablar y empezó a preguntarle qué estaba pasando Barry le explicó toda la historia de cómo habían insultado a su madre después de venderle un pollo en mal estado y se negó a admitir que lo habían hecho algo malo. El agente también resultó ser un inspector de salud y de seguridad de guardia. ¡Viergas! Entonces se lo tomó todo como algo personal y le aseguró a Barry que se encargaría de ello. De todos modos, de vuelta a la comisaría, ahora que ambas partes han presentado los cargos, los policía nos favoreció claramente. Metieron al personal del supermercado en una celda mientras nosotros estábamos sentados en el sofá tomando café. ¡Ja, <risa> Barry seguía insultando al gerente. Al final llegamos a un acuerdo para retirar todos los cargos... ...y todos seguimos nuestro camino. Ahora, la verdadera venganza.
1: Oh, Después de... No eso es venganza. No venganza. Eso
0: como que el feedback de... Esto pasó, güey. Ahora viene el putazo. Ahí va.
1: El trasfondo, nada más. Ajá, eso
0: es para que entiendas lo que pasó... ...y que digas, pinches ojetes. Va. <risa> Después de que la tienda fuera recogida... ...y todo volviera a la normalidad, más o menos... El primo oficial de Barry fue al supermercado en una expensión al día siguiente. ¿Pues para dónde va esto? Yep. Sí, encontraron toneladas y toneladas de carne mal almacenada de todo tipo que era completamente incomible y que podría ser potencialmente mortal. También encontró productos lácteos estropeados y un montón de artículos caducados. Al parecer, el propietario ordenaba al personal que desenchufe los refrigeradores y congeladores por las noches para ahorrar electricidad. Pendejo. El propietario vendía a sabiendas carne podrida para ahorrarse unos cuantos dólares. Dios de mi vida, me está dando asco. La tienda se cerró inmediatamente a la espera de una investigación. El Ministerio de Sanidad intervino y multó al supermercado, y la multa fue tan grande que la tienda permaneció cerrada y no volvió a abrir nunca más, porque el propietario nunca pudo, los propietarios nunca pudieron recuperarse económicamente. Eh, Qué bueno por culeros. Edit 1, errores tipográficos. Edit 2, olvidé mencionar que los policías nos favorecieron en la comisaría porque el primo de Barry les dijo que no fueran duros con nosotros y lo hicieron. El Estado de Derecho no es tan grande de un acuerdo. <risa> el de Edit 3, no mencioné el país porque estoy tratando de mantenerme lo más anónimo posible. Todo lo que puedo decir es que está en el Oriente, el oriente Medio. Gracias por la comprensión y por los premios. Le fue bien el post en Reddit.
1: ¿Cómo ves? O sea mandan a su mamá a la verga y él manda a toda la tienda a la verga. Sí, sí. Eso es,
0: es muy bonito. Lo primero que yo veo fue lo que hemos intentado hacer como que el eufemismo. Esto, esto grita México en todo sentido, güey. ¿Sabes sí. cómo? Al parecer no somos el único país... Subdesarrollado con problemas mentales de corrupción y de, de dinero de esta manera. A mí nunca me ha pasado que cuando haya un error de una tienda de algo podrido no me han regresado. ¿no? no, a mí tampoco. A mí siempre me han atendido con la calidad. me acuerdo, la última vez que me pasó, este, me pasó hace como tres años. Ah, me dolió un chingo, güey. O sea, estaba solo en mi casa eh, y dije, quiero comer. Y fui, fui a Soriana y me compré, para los que no, bueno, para los que no están de aquí del norte, porque creo que en el sur casi no hay Sorianas o pues si alguien no escucha, pues algunos es que Soriana es una tienda de supermercado tipo HB, -E Walmart. Como al chupe, y así. Uh -huh. Exactamente. Entonces llego a Soriana y a mí lo que me gusta mucho de Soriana es el pollo frito. Entonces me compré mis pisitas de pollo frito, mi puré de papa, me compré un pedacito de pay de limón y un po y un cuartito de arroz con leche. Llego a mi casa, como el pollo, como todo, abro el arroz con leche, le doy una probada y <risa> sabía culo, güey. <risa> y esa es leche echada a perder, güey. O sea, huele mal, güey. O sea, ojete. casi me vomito. No es cierto, todavía no comía. Lo abrí para olerlo y quería una cucharada antes. Fíjate, me di cuenta antes. Entonces, el cuando...
1: primero, por si. ¡A huevo! Por si nos morimos.
0: Entonces regresó a la tienda y estaba el gerente en el área de atención a clientes. Luego, oye, joven, ¿sabe qué? Acabo de comprar este. Aquí viene el nombre y viene la etiqueta, lo acabo de comprar. Este chavo a perder, y fue pues el cómo, no sé por cómo. déjame lo y lo abre y lo huele yo. O sea, te estoy diciendo a perder, pero pues tienen que confirmar, güey. <risa> sí, este chavo a perder. No quieres que te dé más, le dije, obviamente no. O sea, porque si está echado esto, esto a perder, lo demás de arroz con leche, este chavo a perder. Te regresamos el dinero, le dije, dame, dámelo, o sea, eran como 25 pesos. Le dije, sí, regresamos el dinero, no pasa nada. Pero me quedé sin arroz con leche, güey. O sea, al chile sí me dolió más el, el quedarme sin arroz con leche que me regresaron mi dinero, que estuvo feo. Pero a este mí, a mí no cosas. me gusta el arroz
1: con leche. No, mames, Ricardo. ¿Por qué somos amigos? O sea, ¿cómo que no te gusta el arroz con leche? ¿Por qué no te gusta el arroz con leche? No güey? me gusta la consistencia. No sé, no me gusta. ¿Es leche con arroz? No <risa> Ay, sí, güey. Como es tan normal. Ay, mm, arroz. Mm, leche. ¿Te gusta la horchata? No, muy poco.
0: Entonces, ¿no te gusta los arroz con leche en general? Sí, porque básicamente lo mismo. O sea, tiene muy parecido. Sí, sí, sí. No Probablemente... Aranches. Mira, tengo
1: mucho que no lo pruebo. Probablemente si lo pruebo a lo mejor y ya me gusta porque últimamente me han estado gustando cosas que antes no me gustaban.
0: ¿Desde, la, desde el pedo que tienes con el, con el olfato? Fíjate
1: que... No, desde antes. Okay. O sea, como que he estado, he estado probando cosas que antes no Hay que no recordar me que después del COVID
0: a, a Ricardo se le jodió la nariz y huele la carne caca.
1: Fíjate que ya no. Ya okay. últimamente, y es algo que estábamos con mi esposa hace poco, uh -huh. o sea, ya últimamente... Ya me están oliendo las cosas bien. Ah, qué chingón. O sea, fui a un sacar junior, me Ey. supo tan rica la pinche hamburguesa, güey.
0: No mames, o sea, la disfruté tanto. Bien, caras junior, <risa> Por favor. Quien sea, patrocinennos. Sí, por favor, alguien. Este... Pero me estás contando.
1: este de, No, de y, este sí, o sea, últimamente ya me han este, olido y sabido mejor las cosas. No todo, mm -hmm. algunas. Pero probablemente, digo, si lo pruebo... Yo sé que hay cosas que no me gustan, pero después uh -huh. de un tiempo estoy dispuesto como que a volverlas a probar, a ver qué pedo. Ok. Este, entonces, hasta ahorita te puedo decir que no me gusta el con leche, uh -huh. por definir.
0: Ok, ok, ok. ¿Y de cosas que te han pasado como esto de la señora?
1: Ay, una vez me pasó también en Soriana. Uh -huh. eh, no me acuerdo qué fui a comprar y trabajaba en un banco, allá uh -huh. afuera de un Soriana precisamente. Este... Y fui a comprar, creo que puré de papa y tenía como que unos pedazos de queso arriba.
0: Mm. ¿Y el queso estaba echado a perder? No me
1: acuerdo exactamente si estaba echado a perder o a mí me supo mal. Total, me asquié completamente y mm. no volví a comprar comida en esa Soriana. Ok, sea, pero no, ¿no te fuiste a quejar? No, no, no. Mijo. No, porque no tenía tiempo. O sea, ah, ya, o sea, ya era de olido, que... Ya madre. Ya se había acabado mi hora de comida y ah, ríosate a las cajas porque okay. había un chingo de gente y sí. ya. Ni pedo. Aparte, creo que había tirado el ticket, ¿no? Así, mm. entonces.
0: Yeah, sí. Es que, o sea, híjole, es que el pedo con eso de los tickets aquí en México es un desmadre. Pero ahorita hablamos de eso. O sea, hablando del caso de este chavo con lo que le pasó, eh, eh, esto fue importante que la policía estuviera del lado de ellos y que se les tocara que, ah, somos primos y te la pelas y el otro que se la peló. Pero eh, eh, es, es que oh, hay muchas cosas que podemos tocar. Uno, el cómo el gerente le habló a la mamá. Y lo que le dijo, no, güey. O sea, no, no no puedes hablar así. No te puedes poner ese plan. Cuando la señora simplemente decir, güey, pues tu pollo está malo.
1: Y pues, más cuando, pollo. cuando, como dice, o sea, no hizo pedo. No fue y Es que el pollo está echado. O sea, porque si a hubiera sido otra persona, le manda a la gente, le manda a la que a la gente. O sea... Mandas directamente a la ubridad.
0: Uh -huh. Y chingó a su madre. O sea, entonces la señora intentó ser lo más amable posible. Intentó ser buena gente. Y aún así como que, no, vete a la no, no Mames, güey. O sea, yo... Ok, yo no voy a aplaudir que se hayan peleado. Realmente siento que es algo que se puede haber salido. Sea, que salió de control y que es una chingada. Pero a fin de cuentas, o sea, lo, lo bueno lo malo es que salieron ganones. <risa>
1: <risa> Por pura suerte. Bien suerte. O sea, pura suerte de que el policía... es, ¿Qué, ¿Qué pedo, primo? Uh -huh. O sea, si no hubiera sido eso, lo hubieran estado en la cárcel los dos a lo mejor y hubiera uh -huh. sido un desmadre más grande. Que a lo mejor y el resultado hubiera sido el mismo. Se hubieran cerrado el, el, el lugar. Chancy, no.
0: Porque aquí lo importante es que su primo era de salubridad. Ok,
1: a lo mejor y no lo cierran, pero ya estos güeyes sabiendo qué pedo mandaban a salubridad. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, tarde o temprano, pues como dicen, ¿no? La caca siempre flota. Uh -huh. Entonces, sí, este...
0: La caca siempre flota.
1: Eh, a, a lo mejor, pero sí, como que el desenlace de los de las cosas fue como que, ah, sí, güey, quieres jugar. Primero te agarra putazos y luego te va a cerrar tu negocio. Porque, voy ¿verdad? a hacerte mierda la tienda y luego, <ríe> y luego te, la va a cerrar, güey. Te voy a hacer mierda la cara y luego la tienda. <ríe>
0: y luego la va a cerrar, güey. Así ah, aparte. No te... Eso se me hace. O sea, en este caso no fue tan fuerte como esperaba, pero sí te quedas de ¿en qué puta cabeza cabe apagar los refres en la noche para ahorrar tu no, energía? No, no, no. ¡No mames! O sea, no, güey. ¿Qué, güey?
1: ¿En qué mundo vives? ¿Sabes? Bueno, o sea, okay, toma, dice toma, que es Medio Oriente. Toma pero... más energía. No, pero aún así, o sea, ya desde yo creo que los 90 principios de 2000 ya los refrigeradores, toman más energía prenderlos y que lleguen a la temperatura... Que mantenerla, o sea... Sí,
0: mucho más. O sea, ya está, ya llegamos al punto energético y de consumo y de ingeniería en la que sabemos que gasta más apagado y prenderlo que utilizarlo. ¿sí? igual con los carros. Antes era la tradición de apagar el carro porque se va a apagar la gasolina. A veces es mejor nomás tenerlo prendido un ratito. O sea, porque hay gente que antes lo apagaba en los semáforos. Me tocó ver y luego le a Y dicen, no, güey, pues te gasta déjalo, más, te gasolina, gasta más ¿sí? gasolina en el arranque. Entonces, pues sintiendo ese lado, qué bueno que cerraron la tienda realmente siento que es algo bueno porque sí puedes causar muchas enfermedades y la chingada y el vato intentó ser lo más anónimo posible de no decir nada, güey. Si no hubiera dicho por qué dijo es en el Medio Oriente.
1: Yo sí hubiera pensado que fue que en México, güey. Yo sí pienso Sin que pedos. fue en México <risa> o algún lugar de Latinoamérica. Ajá. Te lo
0: juro. Porque suena a corrupción latinoamericana y a leyes diseñadas en México Venezuela, una cosa así, o sea, que las leyes están Las Leyes tontas. diseñadas
1: en el 1500, güey. Sí,
0: que no se han cambiado, entonces te quedas de ok, va, te creo, pero no, no, <risa> es que mal pedo. Este... Entonces, ¿nunca te has quejado con algún gerente o algo? O, o sea, sea, sí
1: he regresado cosas, o sea, ajá. sí es de que clásico, vas a comprar en la tienda la leche y abres el litro de leche, yo, yo tengo, a mi esposa no le gusta la leche sola, a mí sí. Yo puedo agarrar el, cuando hace calor, yo agarro el pinche litro y le doy un trago así. Ok. Yo siempre que abro la leche, siempre, la vuelo y le doy un traguito, Ok. Siempre. O sea, aunque no esté echado a perder, o sea, yo siempre Ajá. la vuelo y, ¡Ay, leche! Y le doy un traguito. Se me ha pasado que la abro y...
0: <risa> 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 ah, poco todo lo que usted es asquerosa, güey? No, no es asquerosa, pero pasó algo parecido, güey. <risa> Estaba con un compa, este, estábamos en su casa, estábamos chiquitos, güey. Estábamos en primaria, secundaria, y yo me juntaba mucho con él. Y nos es nos, resulta que en ese tiempo, en su casa... Dormíamos en la sala porque estaba la tele conectada, la Xbox, no nos quedábamos jugando y no nos movíamos de ahí, güey. Entonces me acuerdo que los papás se fueron temprano y hasta que llegaron comimos con ellos, pero como estamos en nuestro pedo, no, no nos dio hambre hasta que los escuchamos llegar, como así buen como, niño. Así como que, ah, comida, oh, comida, sí. Entonces, pues ya llegaron, no, vamos a desayunar y nos pusieron platos de cereal. Como teníamos hambre, lo que hicimos fue agarrar el plato y un buen trago. eso, los dos así. En, es que en, en, o sea, nos sentamos en shock, nos volteamos a ver, <risa> <risa> escupimos y de, ¡Eh, no mames, <risa> echada a perder la leche y le dimos un trago como si no hubiera un mañana. <risa> Dios de mi vida.
1: Dos de <risa> las cosas más asquerosas. Bueno. Más sí. comúnmente asquerosas son la leche y el huevo podrido. Sí, el huevo podrido huele horrible, o sea, son huele horrible. Los dos son cosas que se te quedan grabadas en la memoria.
0: Sí, que no lo puedes olvidar. <risa> Espero que nunca les pase. Siempre huele la leche. De hecho, no, no tomen tanta leche porque después te vuelves intolerante a la lactosa. Pero yo también soy muy lechero, entonces sí, sí entiendo esa necesidad de tomar un poquito de leche. Este, ¿Algo más si quieres decir de esta historia? No, no, digo... Se me hizo
1: muy ligera. Está, está bien. Es, mm. es, es un buen intro para... Okay. Para el desmadre que estamos a punto de presenciar.
0: Ok, muy bien. Vas cuando quieras va. empezar.
1: Ok, esta sí está, está larga, o sea, muy, muy larga. Entonces, me voy a tomar mi tiempo. No me voy a acelerar. Uh -huh. <coughs> si, se, si se cansan, pongan pausa. Vayan por un café. Como, este, el, no sé si conoces a Super Holly. La chava de... Ah, sí, sí. Como sus... No me gusta como a clase, pero sé quién es. Ajá. Pero... Se, se avienta unos buenos chismes, güey. Ah, Siempre dice sí. que vayan por una cita de café. Entonces, pues, vamos a tomar una página de... de vayan, uh, vayan, vayan por algo de tomar o siéntense. Porque esta va a estar...
0: Larga. Larga okay. y buena. Okay. Ahí
1: va. <coughs> no voy a leer el título, así como tú, para que... ¿Qué okay. Dice, esta no es solo una historia de venganza. Es una historia de cómo la venganza perjudica a ambas partes. Tono de ley y el orden. Ok, ok. Tun, tun. Hasta el día de hoy... Una buena historia de venganza me da una cálida sensación de burbujeo en mi interior Creo que viene de esta experiencia universitaria de hace años Cuando me vengué de mi novia infiel y sentí bien <risa> sé, que no supone, que, sé que no supone que lo disfrute Pero no puedo negar lo, lo satisfactorio que se siente Es probablemente uno de, los, de mis sentimientos favoritos en el mundo Aunque me avergüenza admitirlo Así que decidí escribir mi primer post sobre esto porque, eh, Sobre esto porque no cuento la historia a menudo es tan extensa y honestamente me hace quedar mal. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ay, algo le piqué. Ya. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Me, me, ¿Dónde me quedé? Eh, de no pintar un cuadro donde mi ex se vea tan mal como sea posible y yo tan inocente como sea posible. Quiero escribir esto con la mayor precisión posible, aunque me haga quedar mal. Un poco de contexto y la historia de fondo. En la época de esta historia, jugaba baloncesto en la primera división de la NCAA en una escuela. Es como la división. La, es escolar la liga colegial. La liga colegial. Eh, de, es de básquet. Eh, por lo que viajaba mucho, semanalmente, en diferentes ciudades y estados. Y toda mi vida giraba en torno a esto. Durante los eventos de esta historia, estaba en las primeras etapas de un horrible hábito de drogas y alcohol. Años después de esta historia, terminé por ponerme sobrio y me uní a un programa cuyo nombre puedes encontrar en la portada de casi cualquier guía telefónica. Estoy seguro de que mucha gente que lee esto también está sobria y entenderá cómo podemos ser los adictos, diagonal al códigos. Esta historia es un esfuerzo para explicar un defecto de carácter que se manifestó a partir de los eventos en, en esta historia que me llevaron a un camino muy oscuro. Sin embargo, no quiero que esta historia salga como un tipo de autocompasión. Por último, siempre fui un buen chico, nunca fui problemático. Mi educación fue muy difícil, pero fui capaz de mantener una bondad general en mi espíritu hacia otras personas y casi siempre hice lo correcto o tomé el camino correcto. En cuanto a las citas, sabía que la gente engañaba en las relaciones, pero en el momento que de esta historia siempre lo atribuía que otras personas no hacían las cosas como yo. Nunca pensé que me pasaría a mí. Siempre pensé que por ser un novio cinco estrellas y por mi increíble elección de mujeres, la infidelidad nunca formaría parte de mi trayectoria de citas. Era ingenuo. Realmente pensaba mucho de mí mismo y también tenía una verdadera arrogancia como cualquier chico de 20 años, supongo. Historia de fondo. Bueno, este, el, 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 este es el comienzo. estoy en mi primer año de universidad y llevaba un año soltero después de que mi novia de la preparatoria y yo rompiéramos después de tres años. Consideré esta relación como mi experiencia de aprendizaje y ahora sabía qué buscar en mi próxima novia. La siguiente mujer que elegí tener una relación, probablemente me, con la que elegí tener una relación probablemente me casaría y comenzaría mi futuro con ella. Sé que era joven y tonto y pensaba que lo sabía todo. Me fijé en una chica de mi colegio, la llamaremos Lisa. Vi a Lisa en las instalaciones deportivas de la universidad, los campos de entrenamiento de los equipos universitarios y los vestidores. Lisa corría en el equipo de atletismo y era muy buena. Los distintos equipos de atletismo solían celebrar fiestas y sabía, y sabía en, que en la primera que, me, que la viera me presentaría y trataría de charlar un poco con ella para ver a dónde me llevaba. Pronto vi a Lisa en una de estas fiestas. Nos cruzamos en las escaleras, nos miramos en los ojos y ella me sonrió. Entablé una conversación con ella y después de ir un, de un lado a otro intercambiamos números. Comenzamos el clásico estilo americano de filtreo, con el que constantemente nos insinuamos cosas de manera indirecta. Poco a poco fuimos avanzando en la relación de esta manera durante semanas. Nos enviamos mensajes de texto insinuando que estábamos interesados en uno en el otro, pero también jugando con calma para que la otra persona no supiera que estábamos enamorados de, que, que estaba enamorado de ella. En ese momento, ella estaba en una, ella estaba en una ruptura con su novia actual, que era un jugador popular en el equipo de fútbol. Acabó dejándolo por completo para salir conmigo. Esto debía de haber sido una bandera roja, obviamente, pero recuerden que yo era tenía una gran arrogancia. En ese momento el hecho de que ella lo dejara para salir conmigo me hizo sentir como con un complejo de superioridad. Yo estaba jugando bien en el deporte y si ella estaba dispuesta a dejar ese tipo por mí, entonces nunca me dejaría por otro. Yo un maldito idiota. <risa> lo mao. <risa> <Lol. risa> no puedo expresar lo mucho que me gustaba a Lisa. Me sentía activamente atraído por ella y tenía esa extraña sensación de no puedo creer que esté, que esté enamorada de mí realmente y esté interesada en mí. Realmente estaba tan ahogado y cegado por mi enamoramiento de ella que me perdí tantas banderas rojas. Pero nuestra relación comenzó a progresar muy rápido. Por, lo, por esto no hice un inventario adecuado de por qué me gustaba tanto. Ocho meses después. <risa> estamos juntos oficialmente. Lisa tiene su propio dormitorio de atleta y yo era un par de años mayor que ella. Estaba tratando, trabajando durante los veranos a tiempo completo y a tiempo, a tiempo parcial durante la escuela o la temporada. Tenía mi propio apartamento cerca del campus y Lisa estaba básicamente viviendo conmigo. Incluso se quedaba ahí cuando yo estaba fuera de la ciudad, que eran como tres o cuatro días de cada semana porque estábamos en temporada y el equipo volaba a todo el país. Lisa y yo estábamos profundamente enamorados. Ok, ok. Al final de la temporada había planeado dos grandes fiestas consecutivas. Una era para el cumpleaños de mi, de mi compañero de equipo, el viernes por la noche, y luego mi cumpleaños, el sábado por la noche. Consideraron un día después del otro y, por suerte, cayeron en un viernes y un sábado por la noche. Lisa y yo nos emborrachamos el viernes por la noche y tuvimos sexo sin protección. Lisa tenía una aplicación de calendario del seguimiento de la menstruación en su teléfono. Ella estaba dormida y yo, borracho, recordé que ella siempre marcaba en su calendario cuando teníamos sexo sin protección para saber si debía preocuparse si, le pasaba, si se le pasaba la regla. Le faltaba la regla a menudo porque era deportista. Mi cerebro, ebrio, pensó que ella debía ponerla en su calendario ahora porque se nos olvidaría el día siguiente, ya que estábamos tan jodidos. Así que la desperté y le dije, ¿puedes poner en el calendario que hemos tenido sexo sin protección? A estas alturas eran como las 5 de la mañana y estábamos en esa especie de borrachera de las 5 de la mañana en las que estás mayormente cansado. Ella desbloqueó su teléfono, abrió la aplicación y antes de que pudiera hacerlo, se volvió a quedar dormida. Así que tomé su teléfono mientras aún estaba desbloqueado y procedí a tratar de averiguar cómo ponerlo en el calendario yo mismo. Durante toda nuestra relación, es como un punto aparte. Lisa revisó mi computadora y mi teléfono constantemente. Era muy insegura y siempre tenía sus sospechas. No me importaba que lo hiciera todo el tiempo. Ella nunca encontró nada porque yo nunca hice nada sospechoso. Nunca. Una vez más, mirando hacia atrás, esta era una bandera roja obvia que me perdí. Recuerda que pensé que esta chica nunca me engañaría. Así que no era una de esas historias en las que yo revisaba su teléfono buscando algo y luego lo encontraba. En este caso yo estaba inocentemente tratando de navegar por este maldito calendario de periodo, mientras estaba borracho y no sospechaba nada en absoluto. Cuando miré la aplicación del calendario del, periodo del teléfono de Lisa, vi todo tipo de marcadores de diferentes días de cada mes. Cada marcador era un color diferente, así que abrí uno para ver qué significaba el código de colores. Vi que el rojo obviamente simbolizaba su periodo, y también había marcadores negros que mostraban cuando había tenido sexo sin protección. Fue entonces cuando se me hundió el corazón en el estómago. Madres. Ok, ok. Este puto calendario estaba repleto de marcas negras. Parecía un tablero de damas al que solo le quedaba una mano llena de piezas rojas y todas las putas negras. Había marcadores negros en fechas en las que yo no estaba en... Yo estaba en otra ciudad jugando baloncesto. Por ser de abrir todos los marcadores que se remontaban a toda nuestra relación. No teníamos sexo sin protección muy a menudo, quizá una o dos veces al mes. Ella, estaba, ella había escrito los nombres de los chicos con los que había tenido sexo sin protección en la sección de notas de los marcadores negros. Hubo un total de cuatro tipos a lo largo de toda nuestra relación a los que permitió penetrarla. Algunos meses había casi una docena de estos malditos marcadores negros. A veces había dos en un día. Mirando hacia atrás me pregunto si había más hombres no listados porque yo vi... Eh, que yo no vi porque claramente solo llevaba la cuenta de las veces que, llevaba, que tenía sexo sin protección.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. en casi todas las historias que escucho de infidelidad se trata del descubrimiento de mensajes de texto de ser informado por un amigo del clásico llegar a casa temprano y atrapar a tu pareja con las manos en la masa yo en cambio descubrí un jodido archivo bien documentado de casi todas las veces que me engañó y tuvo sexo sin protección Vea era, era organizada la, uh -huh,
0: uh -huh. Esas puterías. Esa,
1: esa lisa uh -huh. Entre los cuatro tipos descubrí que uno de ellos era su ex, al que dejó originalmente para salir conmigo. Engañarme con él era algo habitual. Había otro tipo desconocido que claramente también se acostaba regularmente. Los últimos dos parecían ser un, un, eh, cosa de una sola vez, pero de nuevo, como se ha dicho, estos marcadores eran solo las veces que ella tenía relaciones sin condón. Así que quién sabe cuál era la verdadera historia. Me puse sobrio rápidamente. Procedí a buscar los textos y llamadas de Lisa, no encontré nada. Sin embargo, en aquel momento los teléfonos Android tenían una carpeta en la que se podían ver los textos borrados, pero no el contenido de los mensajes. Ella tenía miles de textos y llamadas borradas, pero no pude ver lo que decían. Pero vi los números e hice una búsqueda, una búsqueda rápida en Facebook y coincidí con uno de ellos. Con, eh, coincidí con uno de ellos con su ex, además de algo así como media docena de otros tipos al azar. La peor parte fue que encontré a dos de mis compañeros de equipo, uno con el que en realidad era bastante cercano. Dejé el teléfono después de unos minutos. La evidencia era abrumadora. Cuando más parecía mirar el teléfono, me empezaban a doler las entrañas. Me sentí muy de derrotado. No pude, no puedo describir todo eh, del todo la sensación, pero estoy seguro de que cualquiera que lea esto y haya atrapado a su pareja haciendo trampas o engañando, puede saber que estoy, de qué estoy hablando. Me sentí tan estúpido por haber confiado en ella y no sospechado de ella. Okay. ¿Cómo vamos?
0: Okay, va va, va, va es, agarrando Este va es agarrando. El, este el
1: puro trasfondo uh -huh. No podía dejar de pensar En cómo me arrepentía de todas las veces Que tuve la oportunidad de engañarla Y seguí siendo fiel a Lisa Me sentía como un idiota por no haberla engañado Cuando podía haberlo hecho Mi lealtad se sentía como un desperdicio Sé que suena ridículo y irrelevante Para el hecho de que ella me fuera infiel Pero creo que me, obses me obsesioné con eso Porque si yo también lo hubiera engañado No me había dolido tanto ese momento Solo podía pensar en lo mucho que me había dolido. Cualquier cosa para no sentir el dolor y la vergüenza. Soy la única persona que ha pensado así después de atrapar a una pareja siendo infiel. Tengo curiosidad por saber esto. Como una pregunta que le hace a la gente. Uh -huh. Procedí a salir de mi apartamento y dar un largo paseo. Nunca había sentido las emociones que estaban surgiendo y no sabía cómo procesarlas. Sentí que mi ego se desmantelaba literalmente delante de mí. No sabía qué hacer me daba demasiada vergüenza decírselo a alguien. Mi tristeza se convirtió rápidamente en ira. Sabía que me iba a vengar, pero no sabía cómo. Estaba lleno de rabia y quería asegurarme de que nunca se repitiera esto, nunca se recuperara de esto, perdón, que ella nunca se recuperara. Mi compañero de cuarto y equipo y mejor amigo que estaba durmiendo en el sofá de mi sala, este, de estar, lo llamaremos Bono. Es un chico de Europa del Este que medía siete pies de altura, como dos metros. Uh -huh. Y era tan ruso en, el en su comportamiento como se puede imaginar. También tiene un nombre igualmente ridículo, por lo tanto, Bono. Pues bien, Bono me llamó poco después de empezar mi paseo. Contesté y me preguntó dónde estaba. Le pedí que, se que, que esto se quedara entre nosotros y le conté lo que había pasado. Se queda al teléfono, entra a mi habitación y luego gritar con un acento ruso. ¡Ey, perra! ¡Me engañaste, Opi. <risa> luego, de escuch luego escucho... Débilmente que ella dice algo inaudible, en el fondo, él le grita que se vaya del apartamento. Después de ver algunos roces, Bono vuelve a ponerse en línea y dice, «Yo se fue. Vuelve y hablamos». Efectos de sonido caseros. Alejarte del micrófono. Vuelvo a casa y Bono y yo repasamos lo sucedido. Las cosas no se ponen sentimentales porque los dos somos unos completos machos alfa que venimos de culturas en las que los hombres no lloran y ninguno de los dos sabía realmente qué decir o qué hacer en esta situación. Él hace su mejor intento de reconfortarme y dice Esta noche es tu cumpleaños Vamos a empedarnos y buscarte unas putas Que se joda, nunca me gustó de todos modos Ah, sí, ese era mi cumpleaños Olvido esa parte Sí, ya lo había comentado <risa> <risa> Bueno, yo salimos a desayunar Todavía estoy un poco borracho Mi teléfono está explotando con textos y llamadas de Lisa <risa> Le digo que he visto todo en su teléfono Y que no soporto hablar ni con ella ni mirarla Sigue intentando convencerme de que la deje venir a mi fiesta de cumpleaños, y le dejo claro que no la quiero ahí. Está claro que le preocupa exactamente lo que Bono me sugirió antes, cuando, antes de que él y yo charláramos. Toda la reputación y popularidad de Lisa giraba en torno al hecho de que salía conmigo. Creo que la mayoría de la gente no le gustaba en primer lugar, pero lo soportaba porque estábamos juntos. Sabía que si yo actuaba como soltero en mi fiesta de cumpleaños y ella no aparecía, todo el mundo sabría que algo iba mal. Creo que Lisa se preocupaba más por el pasar vergüenza que por nuestra relación. ¿Mm -hmm? Obviamente. Obviamente. No recuerdo mucho de lo que pasó esa noche, pero uno de mis amigos me envió un pequeño paquete para mi cumpleaños desde California, lleno de yerma muy buena. Mota, moon rocks, algunas pastillas y la caspa del diablo. Y procedí a hacer un glorioso salto en picada a un olvido intoxicado. Todo lo que recuerdo es de estar sentada en una silla en mi, fiest de estar sentado en una silla en mi fiesta. fiesta. Había dos chicas sentadas en los brazos de la silla y todavía tengo una foto de ese momento y lo recuerdo vividamente. Nos estábamos preparando para salir, tenía unas mesas en el centro de la ciudad en un pues, club popular nocturno. El alcohol y las drogas eran lo único que me hacía sentir normal. Llevaba puestas las gafas de sol y tenía claramente una sonrisa cargada de felicidad en la cara. Cuanto más se mira la foto de mí en esa silla, se nota que oculta una enorme cantidad de dolor. Sentado en la silla, el cóctel de drogas empieza a hacer efecto. Fue la primera vez que consumí sustancias no para divertirme, sino para sentirme mejor, para sentirme normal. Recuerdo haber pensado, quiero sentirme así el resto de mi vida. Nunca más me va a doler algo así. Con las drogas tengo el control y nadie puede volver a hacerme daño. <risa> oh, qué irónico resulta ser eso años después. Cosita. <risa> les dije a mis compañeros y amigos que Lisa y yo habíamos terminado cuando me preguntaron por qué no estaba en la fiesta. Pero no les dije por qué. Tampoco les mostré que me afectara en ningún modo y me limité a hacerme el macho. Intenté que todos se centraran en la fiesta que teníamos por delante. La venganza. Ok. ¿No vamos? Vamos un poquito después de la mitad. Entonces ya. Uh -huh, uh -huh. Aquí empieza lo, lo fuerte. <risa> Así que esta es una de esas historias de venganza por la que, que, en las que fue planeada a medias. Sabía que quería vengarme de Lisa por haberme hecho tanto daño. Pero improvisé a medida que se presentaban las oportunidades. Mi espíritu bondadoso original había muerto en mi cumpleaños en esa silla. Toda mi moral se fue por la ventana. Nunca engañé en las relaciones, por lo que creí que nunca me engañarían. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que es, pero es lo que pensaba en ese momento. No me importaba el daño colateral que, causaba, que causara mientras se cumpliera mi misión de herir a Lisa lo más posible. Así que continué cada día de mi vida con esta men nueva mentalidad egoísta. Esa misma semana estaba sentado frente a mi computadora viendo Facebook, cuando vi el perfil de, de, de una de sus compañeras de equipo de atletismo en mi feed. Fue entonces cuando tuve mi primera idea vengativa. Decidí que iba a intentar que sus compañeras de equipo mordieran el anzuelo que estaba a punto de lanzar al agua. Aunque no tenía pruebas de que se lo hubiera, de que se hubiera metido con mis compañeros, estaba claro que intentaba ocultar las conversaciones entre ellos. Así que iba a ver a cuántas personas cercanas podía, y esto es lo que puso, abrazar apasionadamente. Ok. Por suerte tenía más opciones que ella al engañarme. Un equipo de atletismo femenino es mucho más grande que un equipo de baloncesto masculino. También mucho más guapo. Uh -huh. Una compañera de equipo de Lisa que vi originalmente en mi Facebook tenía novia. Pero pensé, está claro que todo el mundo engaña. Vamos a ver si es verdad. Procedí a hacer el pequeño baile de coqueteo en, la de, en, en las redes sociales con ella. Ya sabes, ese de que me gustan un par de fotos suyas y a él le gustan un par de fotos mías, le un mensaje y bam, está en mi casa, en mi cama una semana después. Procedo a hacer algo similar con otras compañeras de equipo de ella. Todos en, todos en su equipo de relevos 4x4, casualmente. Ver. Dos de las tres chicas que abracé apasionalmente, tenían novios y posteriormente engañaron, los, los engañaron conmigo, lo que me produjo verdaderos sentimientos encontrados. Acarició mi ego roto y también me amargó y entristeció. Me dio una de las actitudes de «Las mujeres son, no son, una, mierda, ninguna es, las mujeres son una mierda, ninguna es leal». Esa es la típica historia de mientras luchaba contra monstruos me convertí en un monstruo. Uh -huh. Uh -huh. En realidad esto se convirtió en mi estrategia porque logró dos cosas en mi jodida mente. Exponía un, a un tramposo o una persona que engaña. Pero lo más importante es que si estaban dispuestas a engañar a sus novios, ellas, uno, serían más reservadas al respecto, lo que significaría que el drama que sobrevendía cuando salía a la luz sería elevado. Y dos, me hacía sentir mejor sobre el engaño de Lisa porque demostraba que el problema no era yo, el problema eran las mujeres. Sé que es una mierda, pero es lo que pensaba entonces. El vato le gustaba el caos. Uh -huh, Quería uh -huh, caos. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Empecé a, a coleccionar algo de cada chica con la que me acostaba, como un brasier, un par de calzones, una joya, etc. No por ninguna razón creepy, pero es algo importante que más adelante que eran parte de mi plan. A veces ni siquiera tenía que intentarlo Una chica dejó un par de zapatos muy distinguibles Sabía que Lisa sabría de quién eran los zapatos Pertenecían a la chica con la que el ex de Lisa Rebotó después de que Lisa y él rompieran Lo que la molestó mucho porque era su amiga Ahora la molestaría más porque esa misma chica Se acostó con, dos, con sus dos exnovios Especialmente trataba de coleccionar objetos Si era algo que sabía que Lisa podía distinguir Como un suéter del equipo de atletismo femenino Con el nombre de sus compañeras de equipo Después de algún tiempo había recogido un montón de mierda. Después de un par de meses, más o menos, uno de los novios de la, de la compañía del equipo de Lisa se enteró de mí y de su novia y comenzó una gran exposición dramática hermosa de la serie de eventos con ella y sus compañeros de equipo. Esto llevó a que todos, de todos ellos se enteraran de la promiscuidad de los demás. El drama fue masivo. Inclusi incluso su sus entrenadoras tuvieron que involucrarse porque todo se puso tan mal. Esto me hizo sentir tan poderoso de una manera tan malvada pero satisfactoria. Me enamoré de la destrucción que, había, que estaba causando. La parte más impresionante es que todo esto fue que la misma semana el equipo de Relaciones Públicas de Atletismo había colocado enormes ca carteles míos por todo el campus promocionando el siguiente partido. Estaban por todas partes. Algunos de los cartel carteles ocupaban todo el lateral de los edificios, así que Lisa y sus amigas tenían que verme por todo el campus cada día mientras este drama estallaba a su alrededor. Me sentía como un dictador triunfante. Era glorioso y patético al mismo tiempo. Su entrenador incluso procedió a tener una reunión seria con el departamento de cumplimiento y los entrenadores de mi equipo. Mis entrenadores se rieron literalmente de ella diciendo «Esto parece un asunto interno, pero Upi no ha hecho nada ilegal ni ha roto ninguna política de la escuela, así que no hay nada que podamos hacer». Esto influenció a la entrenadora de atletismo femenino. Su equipo se había desmoronado. Su clasificación nacional empezó a caer en picada. Luego la entrenadora de Lisa incluso se metió en problemas por haber sido sorprendida agarrando uno, arrancando uno de los carteles más pequeños que había en el campus en pleno enojo. Todo eso me encantaba. Seguí echando leña al fuego, publicando fotos de mí con chicas, sonriendo cada vez que eh, podía en Facebook e Instagram. Pero debido a todo esto estaba amargado. Estaba tan metido en mi nueva mentalidad que ya había olvidado al chico ingenuo y de buen corazón que solía ser. Solía ser. Odiaba a mi antiguo yo porque había dejado que una chica me castigara. Estaba tan lleno de autocompasión que, al mirar atrás, resulta deprimente. Sin embargo, nadie lo sabía porque me hacía el interesante delante de la gente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Dónde voy ya? Incluso hubo una chica en el campus que, en uno de los equipos deportivos, en uno de los equipos deportivos que afirmó que estaba embarazada de mi hijo después de que yo fingiera que me gustara, que me gustaba de la misma manera que lo hacía con todas las demás chicas del equipo de Lisa. En cuanto nos abrazamos apasionalmente, apasionadamente, seguí adelante. Es una historia larga, pero resultó que no estaba embarazada, pero la noticia o la prensa que surgió de esto clavó aún más el cuchillo en el costado de Lisa. Dejé un rastro de mujeres a las que engañé y de relaciones que destruí. Me siento mal ahora, pero en ese momento no me importaba porque ellas tenían la misma culpa a mis ojos, ya que engañaban a sus novios o se acostaban con sus amigos ex. O con las que de sus amigos, perdón. Rápidamente las chicas se cansaron de mí. Además me estaba quedando sin objetivos potenciales. Joder, era un ser humano horrible entonces por la forma en la que pensaba. Estaba yendo detrás de chicas que ni siquiera eran, eran amigas o estaban en el equipo de atletismo con Lisa, sino que simplemente estaban su, alrededor de ella en su vida cotidiana. Por ejemplo, sus compañeras de clase. También su propia familia. Incluso coqueteé con su hermana, que estaba casada y tenía un hijo, y casi lo conseguí. Ella estaba deprimida, pero el padre de Lisa se enteró y puso fin a todo esto antes de que pudiéramos hacer algo. Su hermana fue condenada y mal vista cuando la noticia se difundió en la familia. Quería que Lisa supiera que estaba en todas partes que le recordara y que le recordara constantemente cómo la había jodido. A mis ojos todo esto era culpa suya y ella había desatado esta furia del caos sobre sí misma. Nunca debió de haberme jodido de esa manera. Lisa tuvo que tomar una licencia médica prolongada debido a su depresión y a los problemas de salud mental que estaba experimentando por toda la situación. Se estaba volviendo suicida, incluso tuvo que medicarse y perdió montones de peso. Empezó a tener un aspecto poco saludable. Todo este lío está, me, la estaba torturando y cuanto más le dolía, mejor me sentía. En este punto yo había infligido más daño del que ella me hizo a mí, pero me había vuelto adicto a la sensación de poder. No pasé nada de tiempo procesando mis propias emociones o superando lo sucedido. Todo lo que quería era más venganza y no podía parar. Después de semanas de ignorar los textos y llamadas de Lisa, ella finalmente se acerca a mí apareciendo en mi apartamento sin previo aviso a altas horas de la noche. Estaba ahí para recoger algunas cosas que dejó cuando vivía ahí para llevar a su casa. En realidad era de la zona y sus padres vivían cerca. Todavía estaba baja médica ya que, y se alojaba en ya no se alojaba en el campus, sino en casa de sus padres. Le dije que le llevaría sus cosas a, su, a la casa de sus padres ese fin de semana, pero que no podía dejarla de entrar porque tenía compañera. Lo cual era cierto, pero no era ninguna de sus compañeras de equipo o amigas, por desgracia. Entonces me llevé todos los objetos que había recogido de las chicas a lo largo de las semanas. Había probablemente como ocho o nueve cosas de diferentes chicas, incluyendo sus compañeras de equipo, y sus pertenencias junto con las cosas de Lisa en grandes bolsas de basura negras. Llevé las bolsas a su casa y luego llamé al padre de Lisa. Dije que había dejado las cosas en el porche y que informara a su hija del demonio. El padre de Lisa y yo nos llevábamos muy bien e incluso se puso de mi parte cuando Lisa y yo rompimos, pero después de todos estos aco acontecimientos, obviamente tenía una opinión negativa de mí. 15 minutos después de colgar el teléfono con el padre de Lisa, recibí una llamada de Lisa. Contesto porque quiero escuchar su reacción al tener toda esa mierda de otras chicas mezcladas con la suya. Ella estaba sollozando incontrolablemente. Sonaba como esa cosa medio llorando, medio murmurando que hace la gente cuando está histérica. Ni siquiera estaba enfadada, solo me rogaba desesperadamente que dejara, de mi, que dejara mi tiranía. Yo solo sonreí y me regocijo en la gloria de escuchar su dolor y le respondí: ¿Por qué había otros chicos en nuestra relación? Nos mezclaste en nuestra relación como yo mezclé la mierda de otras chicas en tu mierda. Es una pequeña metáfora irónica perfecta. Pensé que sonaba bien en ese momento y estaba orgulloso de mí mismo. Facepalm. Bueno, acabamos, güey. <risa> Tomó agua. Más tarde me enteré por uno de los amigos de Lisa, que sabía que me engañaba durante rela nuestra relación. Que Lisa estaba convencida de que yo era el que la engañaba porque siempre estaba fuera de la ciudad. Esto no tiene sentido, ya que yo estaba fuera de la ciudad por el baloncesto. Una excusa muy legítima. No al azar por mi propia voluntad. Se podía ver literalmente mirar en la página web de la escuela me mantuve en contacto con ella constantemente cuando estaba fuera, pero obviamente cuando tenía entrenamientos o reuniones del equipo no podía estar en mi teléfono, pero ella no tenía la lógica en su cerebro para darse cuenta de esto, supongo supongo que es una excusa que ella puso para proteger las inseguridad, sus inseguridades sobre todo el fiasco o para quedar bien con la gente que sabía que la estaba engañando pasan los meses y se vuelve a la escuela tras su baja médica y nos encontramos en el centro de fisioterapia de nuestro edificio de atletas. Veo esto como otra oportunidad. Hacía tiempo que había hecho algo que le hiriera y todavía tenía ganas de más venganza. Procedo a fingir que quiero reavivar las cosas con ella. Al principio se muestra cautelosa, pero al cabo de una semana acaba mordiendo el anzuelo. Empezamos a arreglar nuestra relación y continuamos durante un mes, pero yo no, la, no, yo no llamaría esto una relación. Le prohíbo tener amigos varones, no le permito salir de fiesta con sus amigas, también necesito acceso a total a sus cuentas y su ubicación en todo momento. Era más una situación de rehenes. Me da una sensación de control. Mientras tanto, no estoy siendo fiel en lo absoluto. Eso fue mi plan todo el tiempo. Finalmente, ella se entera de que me acuesto con una chica de sus clases y tenemos una desagradable ruptura. Le dije que ella sabe literalmente lo que se siente al ser yo la última vez que salimos, que lo, lo que se siente ser yo la última vez que salimos. Una vez más, me sentí triunfante. Era otra oportunidad para herirla y lo hice. Después de eso no hablamos durante años. Me gradué en la universidad y me mudó a Centroamérica. Me mandó un mensaje mientras estoy ahí, un año después de que me mudara y unos dos después de que habláramos por última vez. En ese punto mi vida se había convertido en un verdadero me había, se había convertido en la de un verdadero degenerado Tomaba enormes cantidades de drogas a diario Y alrededor del 75% de mi vida estaba involucrado en algún tipo de actividades ilegales o nefastas Pero sigo culpándolo, culpándola de que me haya convertido en el alma oscura que era Y de, no, de, no, de que no haya asumido ninguna responsabilidad por mi, amar, mi amarga naturaleza inmoral no había tenido otra relación desde ella. Siempre tuve problemas porque ya no podía confiar en, en una mujer en ninguna capacidad. Incluso después de que los años habían pasado, vi esta instancia de su mensaje a mí como oportunidad para hacerle daño. Empezamos a hablar como amigos e incluso coquetear uno con el otro por Facebook Messenger. Eso sí, en ese momento hay literalmente muchos países, estados y un océano entre, un océano entre nosotros. Estaba planeando un viaje a mi antigua universidad para visitar a unos amigos. Sin embargo, se lo dije de otra manera. Le expliqué que me iba a mudar a la ciudad por un tiempo, por un nuevo trabajo y que me, que me acaban de ofrecer. Decidimos reunirnos en mi regreso y, y ver si hay algo que valga la pena salvar entre nosotros. Verga. Me puse mi mejor sombrero de actor y traté de, pertenece, de parecer que había dejado atrás lo nuestro. Sin embargo, soy tan vengativo como hace, como hace años. Ella te, está terminando su último año en la universidad y yo hago el viaje de vuelta a Estados Unidos. Me encuentro con Lisa en una cafetería cuando llego. Pasamos toda la noche juntos. De pronto, de, de su punto de vista, realmente parece que habíamos superado nuestras diferencias y lo que pasó. Podíamos solucionar las cosas. Sin embargo, no voy a volver. Obviamente, como le dije, solo me, como le dije solamente me quedaría dos noches. Ella no sabe esto. Después de salir un par de veces y pasar dos días juntos, sin mencionarle nada sobre mi partida, empaco mis cosas, me subo a un avión y me regreso a Centroamérica. La bloqueé en todas mis redes sociales y medios de comunicación. Esta vez solo puedo fantasear con lo que pasó cuando me, cuando desaparecí después de que ella pensó que me, que me había mudado de vuelta y que supuestamente estaba listo para darle otra oportunidad a nuestra relación. Sin embargo, esta vez no fue tan satisfactorio como con mis anteriores planes de venganza. La mi adicción a las drogas y mi estilo de vida empeoraron cada año. Tres años después fui hospitalizado y casi muero a causa de un prolongado consumo de drogas. Nunca estuve sobrio 24 horas completas después de ese día que pasé por ese maldito calendario de periodos. Mirando hacia atrás, por, por mucho dolor que haya causado con, con mi vida vengativa, mi nueva identidad que consumía la anterior estaba tan manchada con el espíritu oscuro en el fondo. Creo que honestamente me hice más daño a mí mismo con con mis acciones y me llevó al camino que no tenía moral aunque me pasé toda esta historia contando a todo mundo cómo me vengaba de mi ex por haberme engañado, por muy satisfactorio que fuera, ojalá hubiera dedicado la misma cantidad de energía a curarme del incidente si alguien que, le, que lee esto está experimentando el dolor que viene con un engaño una buena historia de venganza puede traerle una satisfacción, pero espero no cometan el mismo error que yo es mejor que dediquen más tiempo a curarse de la herida y a superarla la venganza no te curará. Será un viaje aparte, pero podrá pero podrá distraerte de volverte a recuperar. Ya me estoy trabando.
0: Es mucho, güey.
1: <risa> por suerte conseguí estar sobrio. Lo estoy desde hace más de cuatro años. Incluso tuve otra amiga, otra amiga de dos años que me engañó antes de estar sobrio. Pero esta vez no me vengué. Decidí, me dediqué a sanar. Cambié y solo me centré en mí mismo. Y eso fue mucho más satisfactorio que la venganza que tuve con Lisa por engañarme. Ahora estoy casado desde hace casi dos años con una mujer sobria y tengo una buena vida. Tengo un trabajo de ensueño y un matrimonio de ensueño. Gracias a los que han leído esto, perdonen si no está bien escrito, nunca escribo así, pero nunca había contado una historia completa a detalle y me ha gustado mucho escribirla. Principalmente lo que espero obtener de esto es compartir mis experiencias haciendo cosas horribles, pero sintiendo una inmensa sensación de satisfacción de ello, donde es casi adictivo. Y a pesar de ser generalmente una buena persona. Eh, a pesar de ser generalmente una buena persona Una malvada relativamente oscura Obviamente la gente tiene momentos oscuros Pero yo siento que mi personalidad Y mi psique nunca han sido las mismas Desde esa experiencia Espero cualquier respuesta de las personas dispuestas A leer esta mierda
0: Wow Madre <risa> okay. Okay. ok Es mucho que procesar eh, no pues, Sí y no este va. No es mucho que procesar Porque todo cae en lo mismo Entonces o sea, Fueron muchas cosas que pasaron Pero todo cae en lo mismo De ello. Este güey fue un hijo de puta
1: Ah sí El vato fue un hijo de puta Completamente Más este... abajo Más abajo Creo que pone unos edits Ya no los traduje mm. Pero en uno decía Que le preguntaba a la gente Que si ya se había Pedido perdón a Lisa Y dice No pero que sí está en una lista de muchas cosas que quiere arreglar. O sí. sea, sí tiene la intención de pedirle perdón, pero todavía no lo hace. El, el, el post ya está archivado, o sea, ya no sé si haya otro update uh -huh. por ahí, no lo, no lo vi.
0: Madre, es que... O sea, punto importante es... Dicen... Me acuerdo mucho del de Caballero de la Noche, que dice el Joker. La locura es como la gravedad. Todo lo que necesitas es un pequeño empujoncito, y aquí este güey se fue como gorda en tobogán. O sea, ¡guau! <risa> ¡Wow! O sea, esa es una manera muy ojete de manejar una ruptura. Y el, el, el factor venganza que maneja este güey ya es malicioso, ya es sí, sociópata. Es, es
1: completamente el de que te voy a joder a tal grado de que nunca te olvides de mí. O sea, sí. la chava hasta... Pues se puso suicida, o sea, uh -huh. Uh -huh. tuvo que salirse de la escuela por problemas mentales, o sea, sí. a ese grado, ya es otro pedo.
0: Ya, ya está mal, es otro o sea, lo, lo que hizo el vato, eh, lo hizo a medias y fue, realmente fue una manera muy sencilla de vengarse de la morra, o sea, eh, por un lado, se, es, um, no quiero decir entendible, pero o sea, se puede ver que este güey veía la infidelidad como algo de lo más sencillo. Uh -huh. Y como era una época universitaria y preparatoriana, la hormona está en mil por hora, güey. O sea, <risa> te ponen una, pone una frente y vas, güey. O sea, te vale madre. O sea, tiene que pasar mucho. Entonces, eh, es una historia muy complicada en la que el güey hizo un puta madral de daño. Un puta madral de daño. O sea, y como dice el güey, ahorita lo está intentando solucionar. Pero este tipo de cosas nacen de una dificultad que la chava causó. Uh -huh. Ojo, disclaimer importante. No lo estoy, en ningún momento lo estoy justificando. No. Pero para entender, hacer un análisis de todo, la chava empezó con su desmadre. La chava hizo todo a su manera para que esto fuera mal. O sea, lo
1: que disparó esto fue culpa de la chava. Uh -huh. O sea, que no está bien. No, o sea... Ni se a, a, justifica no, de ninguna no, 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 no. manera.
0: O sea, estamos diciendo... Este fue el trigger. Ajá. O sea, ella fue el trigger en todo momento. O sea, las cosas como hizo y lo, todo lo que hizo. Y aparte, la meticulosid meticulosidad. Sí, meticulosidad. Sí, lo meticuloso que fue para poder hacer el detalle de con quién cogió. quién cogió Para saber
1: si se embaraza, saber de quién, güey. ¿Sabes cómo? O sea, o sea hasta el... Es lo que dice, o sea, encontré un archivo, o sea... Sí, y, sí. y nada más de las veces que fue sin protección. Imagínate, o sea, si así fue... No sabemos qué tanto más. O sea, eh, eh, todo eso está muy mal.
0: Lo que hizo el güey estuvo muy, muy cabrón. O sea, jugó con la chava en tantos niveles y en tantas épocas tan diferentes que ahorita la chava quién sabe si confía en alguien, güey. ¿Sabes? O sea, porque...
1: Verga, es que ¿por qué lo sigues buscando? ¿Sabes cómo? O sea... O sea, pero lo que más me sorprendió es que muchos años después como que... ¡Todavía! Ah, voy a ir, me voy a cambiar, no, ya voy a vivir allá, voy, nos acostamos y se desaparece, güey. O sea... Sí, ¿Qué, la ¿qué, qué daño mental te hace eso, güey? O sea, que... Sí. Hace como que, pues, estoy loca o... Si sí, vino verga. o no vino, sí, me Dios. lo imaginé. ¿Qué o pedo? Sea... Y, y, y como
0: dice este güey, el factor venganza es un factor que puede ser adictivo. Y como dicen como no es un hoyo que se tapa, la venganza no tapa venganza. No. Entonces, eh, el, el hoyo se, se mantenía y cada vez se le hacía más grande. O sea, este güey se fue por el comino más incorrecto que pudo
1: encontrar. O sea... Y, y todo, o sea, todo fue una espiral porque empezó con las... Del siguiente día, drogas y drogas y, uh -huh. y, y con... hasta que casi se muere el güey. Uh -huh. o, sea, sí, o sea, fue una espiral cabrón. muy, muy cabrona. Uh -huh. Que también, el trigger, para él pudo haber estado muy... O sea, para caer en esa espiral...
0: Es que, como dice, él era muy inocente. Entonces, uh -huh. un putazo de ese tipo sí te puede destruir. O sea, yo lo he platicado hasta con mi novia de, de, en el caso hipotético. Y me preguntaste si esto vez si pusiera yo el cuerno, ¿qué harías? Le dije, nada. Te mando a la verga y yo me sigo mi vida. La que la cagaste fuiste tú. Pero porque me ha pasado y porque, pues, tristemente yo en su momento cometí el error de no serle fiel a una persona. O sea... Son errores que pasan, o sea, son errores y no lo vas a repetir, porque yo, yo me sentía, yo no entiendo a la gente que no se siente mal después de ser infiel.
1: Yo nunca lo he hecho, güey. No, y no, lo y, y, y no, no o, o sea, no, no, no. <risa> y yo, es una de las cosas que yo siempre he dicho, o sea, yo no, para mí, o sea, la infidelidad, pues, y, y mi esposa lo sabe, o sea, uh -huh. es uno de los, es un deal breaker, o sea, uh -huh. es algo con que, ¿sabes qué? Pues... Si ya no quieres estar conmigo, mejor dime, va uh -huh. sí. Yo nunca lo he hecho. O sea, uh -huh. nunca lo he hecho. Ni siquiera se me ha pasado por la mente. O sea, uh -huh. no es algo que para mí es también como este güey. O sea, es algo imperdonable.
0: Uh -huh. Sí, o sea, está cabrón. O sea, yo, yo <risa> hice el platico con él. Y digo, pues, yo, o sea, no lo perdono. Simplemente, pues, significa que ya no estamos bien. Mejor, bye. O sea, si hubieras querido esto desde un principio. Y yo le he dicho, preferiría que me dijera, ¿sabes qué? Me quiero dar a este güey. Traigo la espinita con este vato, me lo quiero dar. Y te lo juro que diría, ahí probablemente le podríamos hablar a ver si yo estaría dispuesto a aceptar que ella lo hiciera. Pero le dije, ten en cuenta que si tú lo haces, me estás dando un pase para que yo también lo pudiera hacer. ¿Tú pudieras aguantar? Y me dije ay, no, le dije exactamente. O sea, las cosas tienen que ser recíprocas. La, las relaciones abiertas existen. Yo no estoy sí. en contra de nada de y eso. la siquiera. poliamoría. Y Todo. Hay muchas eso. formas de verlo. Uh -huh. Pero no es lo mismo porque se viene la confianza de por medio de la comunicación de, güey, yo quiero esto, jalas o no jalas. Si es con engaños, ahí yo sí tengo una punzada fuerte. Porque, o sea, realmente... Es que,
1: es que sí, es, es exactamente como tú le dices. O sea, una cosa es ser honestos y decir, oye, siento esto. Mm -hmm. A lo mejor y yo sé que no es correcto, pero ayúdame a solucionarlo. O sea, sí. como pareja. Pero ajá. te estoy siendo honesto y siendo diciendo esto. Sí. Otra cosa es que vaya y lo haga...
0: Y me enteré después. Y, ajá,
1: o sea, eso sí es, 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 sí es muy diferente.
0: Sí, o sea, porque o sea, a mí me ha pasado este ya lo hemos platicado tú y yo, a mí me pasa mucho que la gente viene y se acerca a mí, no sé por qué, no <risa> entiendo por qué, pero se me acercan y me cuentan su vida y me cuentan sus pedos y me piden ayuda. Y yo soy muy objetivo e intento ser lo más amable posible pero si les digo, pues, mi hija, la estás cagando, güey la estás cagando. Pero normalmente el, en mi cuestión laboral, desde que empecé a trabajar, somos maestros y tú sabes y la mayoría de la gente sabe que la mayoría de los, de los profesores Conviven con muchas mujeres, mm. maestras. Yo era, éramos dos profesores por 15 mujeres. Entonces, tiendes a tener mucho contacto con mujeres. Y cuando estaba en otros lados, en otros grupos y demás, había muchas mujeres. Y pues siempre he sido esta persona que a la que le es fácil contar las cosas. No me gusta chismear, yo no cuento lo de los demás. Pero pues, la gente viene y me cuenta. Entonces, y soy muy amable y soy muy caballeroso y soy muy es, afectuoso con la gente que me rodea lo cual se puede traducir sí, y se puede, se más, se mal. puede confundir Ajá. como este güey anda de cabrón o las viejas lo toman a mal mm. y me ha pasado, o sea, me ha metido en pedos de que es que esta chava está pasándose de lanza y yo, ah, ok, pues marco mi línea, entonces ha sido una situación interesante para mí el que yo digo algo o yo comento algo con alguien y mi novia es raro que me lo diga, pero sí ha habido dos personas que me he dicho, a ver, esta persona aquí ya no me está gustando ¿qué pedo con esto? Entonces ya lo hablamos y la chingada y las cosas salen. O sea, como tu relación no es perfecta, o sea, no te puedes decir nuestras relaciones desde después. No, tenemos nuestros pedos y eso es uno de ellos que pues yo, la poca gente con la que realmente puedo hablar, pues Ajá. normalmente me hablan para pedirme un consejo y se puede mal. Ella, muchas veces, me toca que la persona con la que hablo lo malinterpreta y vale madre Entonces, es muy cansado. Entonces, aunque intento poner mis límites, hay veces que no... no caen los límites aunque no los ponga. Entonces, Ajá. Para mí sí es una situación algo complicada en ese lado. Pero mi novia ha sido muy comunicativa en eso. A ver, güey, las cosas son así, así, a ¿qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? No, nada, ok, pasa nada. O sea, entonces... Y más porque se entera de que cierta chava se le movió el tapete y ni siquiera es por mí. Es porque alguien por otro lado le llegó con el pitazo, güey. Es como, o sea, yo ni siquiera así como se entera de... De que, es que me dijeron que te chavo hasta todos Yo
1: creo que ella se entera antes que tú Sí, güey, sí, te lo juro que yo me entero cuando ella es me dice. me que, ah, cabrón, en, en neta.
0: ¿Neta? O sea, neta. O sea, le digo, no, pues o sea, te lo juro. Mira, pasó esto, yo dije esto, aquí está la conversación, velo. O sea, yo nunca intenté uh -huh. nada, pero pues la Eso, la o sea, mal. yo creo
1: que también eso es importante. O sea, uh -huh. eso específicamente. Yo también lo comentaba el vato, o sea, ella quería acceso a todo. Uh -huh. Pero él nunca dijo si ella nunca la dejó accesar a algo. Uh -huh. O sea, yo... Yo con mi esposa es como que, pues ahí está. A veces, ¿con que ten? moñar, cuide mi teléfono. Mm. O, oh, ah, voy a agarrar el teléfono. Ya está en Facebook. Mm -hmm. O sea, ¡ay mal madre, sí. o sea.
0: Yo, yo, yo hemos hablado, yo soy muy privado en mis cosas, pero mm -hmm. no es por desconfianza. Ahora, esa es una red flag importante que debe haber visto desde un principio. Normalmente ah. la gente que tiende a ser, no, o sea, no, es una generalidad, pero tiende a pasar que la gente que es infiel <risa> tiende a creer en la infidelidad del otro. Sí, o sea. Que Vive en la paranoia. Si
1: yo lo hago, él también lo puede hacer. O ya lo o hace. O ya también lo puede hacer. O, esto, y, el, o ya lo
0: hace. Ajá. Y es una paranoia horrible. Entonces, sí, ese tipo de cosas. O cuando te han dañado mucho. También pasa que las personas que las han dañado con infidelidades o con malos tratos o con malas relaciones se acaban muy mal, güey. Acaban sí, muy o traumados.
1: Sea, no, no necesariamente tienes que ser infiel para creer que la otra persona te es infiel. A lo mejor... Uh -huh. y, Tuviste un daño muy grande y crees que la, crees que todos te lo van a volver a hacer.
0: Sí, o, y más que nada, es, deja tú que sea una infidelidad. Te bajan la confianza a un punto en el que no existe la confianza. Uh -huh. No tienes confianza en ti, no tienes confianza en los demás. Entonces, trabajar eso es difícil. Este güey se pudo haber solucionado hablando con la persona correcta en el momento correcto. Tan sencillo como eso. O sea, pudieron haberse evitado todos estos pedos. Sí, no tanto hablar con ella, pero si este güey ha hablado con alguien diferente... ...o hasta con alguien profesional que lo ayudara y que lo hubiera guiado en el camino correcto y no seguir con la venganza. Y
1: ahí es pues, donde está el énfasis en la importancia de la salud mental. Vayan a terapia. O sea... <risa> si más que una vez por episodio lo decimos, güey. Sí. Vayan a terapia, por favor. Es que digo, también tratamos con temas y, 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 y escritos de gente que si te casco que güey, qué pedo. o sea ¿Por y qué más, no fuiste con un psicólogo? En, en el último de confesiones, güey. O sea, sí. es como que güey, qué pedo. Sí. Este, no todos... Están tan cabrones y unos más, más graciosos, como uh -huh. Today I Fucked Off. No sí, o sea, en algún punto hemos este, pensado rezar los pero, pero yo creo que este y el de Confessions que leímos una sí. vez pasada son los dos que te críticas, como que, güey, o sea, qué pedo con tu. Con, que, que, que haya dentro de tu cabeza, güey. Sí, ni o te sea. Estoy con un terapeuta. O sea,
0: <risa> este tipo de cosas, regresamos al punto. Si algo no te gusta, si algo te hace daño, es importante buscar algún, alguna consejo, consejería profesional. O sea, no está mal, no significa que estés loco, pero a veces tenemos triggers que no sabemos que tenemos. Y hasta que se activan, ¡uh! Te vas como loca. O sea, te vas estúpidamente en un tornado que te puede hacer mucho daño y puede hacer mucho daño a los demás. Mm. Este güey lo que, me impresionó esa manera de tener un plan tan meticuloso como para mandarle las cosas con los de los demás y marcarle la analogía del ah, me dices güey, yo meto es viejas. Como que,
1: ah, mira, Chin, hay cosas. Güey, o sea. Sí se pasó de huevos. La sí,
0: neta. está muy pasado de huevos porque en todo momento te quedas de güey. Aunque él dice que sea medio planeado. Se ve muy planeado. Se ve muy planeado, güey. Tu objetivo es claro, güey. Y sabes, ya tenías pensado las palabras que le querías decir. O sea,
1: y deja tú, o sea, ya. El objetivo es tan claro que no te importa qué camino tomes, simplemente llegues al objetivo. Mm -hmm. ¿Sí? y Yo creo que es la motivación que debemos tener todos para cosas buenas ¿no? que no tenemos. Si fuera que analizamos el objetivo correcto, <risa> seríamos millonarios, pero sí. no se puede. O sea, realmente
0: hay cosas que, wow, salen del control y ese tipo de cosas son donde se marca... No todas las personas son buenas, no todas las personas son malas, no todas las personas son fieles, no todas son infieles.
1: Y así como una persona muy buena puede llegar a ser muy culera. Sí. Una persona muy culera puede llegar a ser muy buena. ¿Mm? O sea, sí,
0: porque o sea, ahorita no lo puedo decir, eres un pendejo de muerte. Pues no, güey. Si ya, si ya te estás reformando, si estás haciendo doble A, si estás tratando tus problemas y todo ese tipo de cosas, si estás intentando remendar los errores, órale, güey. Va, güey. Pero no la vuelas a cagar. O sea, y, y, y lo importante ahí y lo difícil es ese punto de tengo que pedir perdón.
1: Uy. Pedir perdón siempre es muy difícil. ¡Uy, hijo de su madre! Es horrible, güey. Es o sea, horrible. Yo siento que el, el pedir perdón es importante, pero es más difícil entre más daño has hecho. Uh -huh. O sea, entre más arriba se va lo que hiciste, es más difícil porque... pues Digo, ¿qué cara güey? O sea... Sí. En este punto, supongamos que tú estás en ese... O sea, ¿cómo le haces?
0: Vas a tener que ir a que te tiren putazos, güey. Ajá. Vas, o sea, eres Por... consciente que te vas a volver una carne de cañón. Porque
1: un mensaje
0: o una llamada no son suficientes, güey. No, o sea... No solucionan. No, realmente no. O sea, es tener que ir a dar la cara de frente. Y esperar a que la acepten. Y si aceptan que ver la cara es aguantar que probablemente te metan unos dos, tres putazos emocionales fuertes. O sea... Verga, güey. O sea, realmente pedir perdón cuando has dañado puede llegar a ser muy doloroso. Pero es importante hacerlo. Y está en la verga. Sí. Está muy sí, cabrón. Sí, sí. sí, esta historia nos deja muchas, muchas, este... Vale,
1: ¿Valió la pena los 20 minutos de lectura, sí, güey? más,
0: fue sí, un poquito más. Pero si la moraleja importante de esto es la venganza nunca es buena. Mátala. ¡Ja, <risa> No, no me prende, no, pero es real. O sea, la ¿Dónde venganza, era eso, güey? No, chavo del 8. Chau del 8. Sí, pero, o sea, <ríe> este tipo de cosas nos dejan en claro eso. La venganza puede ser muy adictiva y es como una droga más que te va causando sentimiento que nada más te deja más en el hoyo. Entonces, si tú sientes este tipo de cosas, siempre es importante buscar a alguien y no buscar dañar. Intenta solucionarlo, intenta llevarte las cosas a la fiesta en paz y vive tu vida, güey, porque si no vas a acabar jodiendo a alguien y no sabes hasta dónde puede llegar la jodida que llevas a hacer. O sea, ¿realmente este huele fue bien que no pasara a mayores? Realmente, o sea, sí hizo mucho daño, pero en, un, en una cuestión de daños ya fuertes o ya irreparables, no llegó. No sé, con la chava, pero en general no llegó a un daño irreparable. Entonces, pues sí, no sabemos hasta dónde puede llegar una acción. Ese, ese efecto dominó, puede ser muy cabrón.
1: Puede llegar puede llegar a, a desencadenar muchas cosas. Uh -huh,
0: sí. Entonces, pues este... Espero que les haya llegado esta moraleja. Espero que les haya gustado el episodio. Ya lo vamos a cerrar aquí porque pues ya vamos una hora catorce. ¿No ya es el más uno. largo?
1: O sea, es, más largo. es, es uno el, de los es más uno más largos.
0: largos. Hasta ahorita es uno de los más largos. Siempre quedamos como entre los 45 y una hora. Pero Ajá. sí, sí vale la pena. Este, ¿Algo más que quieras comentar antes de irnos? ¿No?
1: Digo, yo creo que ya lo dicho, dicho está.
0: Uh -huh. Sí, no hay más que decir. Este, como el, el último recordatorio, vaya a terapia. Fíjate que <risa> y lo importante de la terapia es que hay terapeutas muy baratos, hay terapeutas que no son caros, y si tienes la lana para hacerlo, no tienes el tiempo, hasta en línea puedes conseguir apoyo.
1: Yo, creo que, yo creo que ya sé dónde van a ir nuestros nuestros patrocinadores. Esto
0: está patrocinado, patrocinado por Therapy acuérdate, ¿acuerdas? Better en Help. Línea.
1: Ah no, ¿eh? es en inglés nada más. Es en inglés,
0: pero Therapy es en español y es una aplicación Mándalos real. un mensaje, güey. Sí, eh, si sí les pongo atención, man, caro.
1: mandales un mensaje y diles. Él les va un poquito. Un anuncito por ahí, por allá. No
0: pasa nada, se nos pasa un anuncito. Y nos ponemos en un episodio. Este episodio, es, este episodio de Nuclear Revenge es patrocinado por terapia No quieres que haya una venganza nuclear, ve con un terapeuta. Patrocinados, por favor. Ok. Este, <risa> pues aquí lo dejamos. Nos vemos aquí la próxima semana. Esperemos. Como siempre, un gusto platicar contigo, Rick. Este, síganos en redes, síganos en todos lados. Denle like al episodio. Recuerden que pueden mandarnos sus historias de cualquiera de los temas que quieran a voz anónima. Voz anónima. Gmail .com. MX, MX, anónima ah, X. sí, perdón. Voz anónima MX, gmail .com. Ahí mandan las historias. Son pues, cuentan como anónimas. Porque hay una... Creo que no he checado el correo. Creo que había una más, pero no la hemos abierto. Entonces, mándenos. Mándenlas por Facebook, por Messenger, por donde quieran. Pero aquí estamos para cualquier cosa. Nos vemos en la siguiente. Sale. Bye.